0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui no canal Notícia no Seu Tempo, em parceria com o Estadão. A transformação digital do setor financeiro já é uma realidade. Os bancos trabalham para ser totalmente digitais. Os produtos e os serviços estão a um clique de distância e soluções de pagamentos cada vez mais inteligentes já disponíveis para pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Nós vamos mostrar hoje aqui como algumas instituições estão trabalhando para ir muito além das ofertas tradicionais. Estão desenvolvendo um portfólio de produtos que abrange soluções em diversas frentes de mercado. E também vamos falar sobre o papel das tecnologias, em especial as de código aberto para suportar essas inovações. Inclusive, na última semana, a Red Hat realizou o Fórum Red Hat América Latina, que abordou bastante do que a gente vai falar aqui. Eu estou recebendo Fernando Raduns, CIO do Banco BS2, tudo bem, Fernando? Como vai? Olá, Daniel.
1: Tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Agradeço a sua presença. E também conosco está o Paulo Sesquim, diretor de vendas para Middle Market da Red Hat Brasil. Tudo bem, Sesquim? Como vai?
2: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Estadão. Muito obrigado aqui né, por participar mais desse bate-papo. E, para mim, uma grande honra estar aí com o Fernando Radunzo, também, junto com a gente.
0: Radunzo, ao contrário de outras instituições financeiras nascidas no meio digital, já nativas digitais, o BS2 nasceu inicialmente como um banco tradicional e, desde algum tempo aí, desde 2015 e 2016, vem mergulhando nesse universo digital, se transformando em um hub de soluções financeiras focado cada vez mais no público PJ. Quais que são os principais benefícios, produtos e serviços que vocês oferecem para esse mercado hoje e as principais iniciativas de tecnologia para suportar esses negócios?
1: O Banco BS2 ele é um hub de soluções financeiras né, com mais de 28 anos de história. Desde 2015 e 2016 que a gente vem vivendo essa transformação digital é cada vez mais focado no público PJ. Então hoje a gente oferta uma série de produtos para pequenas e médias empresas, aí passando por toda a solução de banking, né, através de uma conta digital gratuita, parte de meios de pagamento também com o nosso braço, folha de pagamento, a gente está lançando agora a parte de conta internacional para pessoa jurídica, investimentos também com um portfólio grande que a gente tem, uma plataforma de investimentos hoje para pessoa física, a gente está estendendo também para pessoa jurídica. E além disso, o que é mais legal é que todos esses serviços, eles são disponibilizados através de APIs também. Isso favorece com que as pequenas e médias empresas é, possam se conectar com essas APIs e fazer toda a gestão dos seus, dos seus investimentos, da sua conta corrente. Entre as principais iniciativas de tecnologia para sustentar todas essas frentes de negócios, a gente pode destacar aí cada vez mais utilização de cloud computing, né? a gente está numa jornada forte para a nuvem, soluções de big data, toda a parte de containerização das, das aplicações, um uso intensivo cada vez maior de tecnologias e tecnologias de ponta e também não poderia deixar de citar é, oportunidades e iniciativas com software livre também com open source.
0: Sesquim, muito disso aí que o Fernando falou, a aplicação de DevOps, principalmente a questão da containerização de aplicações com Kubernetes, são pontos suportados pela tecnologia, como ele disse, open source, de código aberto. Como que a Red Hat vem ajudando as empresas a implementar essas soluções, impulsionando essa inovação?
2: Muito bom ponto esse, né, do, do Fernando. A tecnologia de containers, na verdade, ela é baseada em princípios open sources e padrões abertos. Então, por exemplo, a Red Hat, ela teve uma grande participação no envolvimento e construção no Kubernetes, né? E com isso nós ganhamos muita experiência. Criando um conjunto que nós chamamos internamente de melhores práticas para a adoção dessa tecnologia. O que, que isso envolve? Ele permeia desde a capacidade técnica, onde o nosso time técnico de entrega de serviços que adaptam ao contexto das empresas, entregando então valor às necessidades dela, passando por uma camada de capacitação, que nós chamamos de treinamento e certificação, aos que vão manter esse ambiente em funcionamento. Tudo isso focado num programa que nós chamamos de adoção, de modernização de aplicações né, para projetos multi-cloud. E tudo isso para entender e atender as necessidades da área de TI de ser mais ágil. Porque o foco delas, no final do dia, é entregar valor e atender né, a tanto desejada agilidade que a área de negócios necessita.
0: Radunz, um dos focos do BS2 justamente é justamente essa construção de soluções cloud-ready, prontas para nuvem, com apoio de automação para minimizar falhas humanas. Como que a combinação de tudo isso com a melhora contínua se dá nos projetos? processo de desenvolvimento.
1: Ah, eu acho que o, o Siskin já citou um dos, uma das principais vantagens da gente ter um pipeline automatizado, pensando nessas soluções cloud ready também. É, no fim do dia, uma melhor experiência para o usuário, que vai ter um produto mais estável, mais confiável lá na ponta e principalmente entregando para o negócio o tal do business agility. É, trazer novas features, disponibilizá-los é, de uma forma muito mais rápida. Então, quando a gente fala de toda essa transformação e de toda essa automação a gente inclui também a facilidade da gente publicar essas aplicações em nuvem e a gente já vem construindo essas aplicações de uma maneira, como você citou, Cloud Ready, que significa que está muito fácil para a gente colocar disponibilizar ela em nuvem e ter uma, uma escalabilidade muito maior, né? muito mais fácil, de modo que você, assim, tangibilizando para o mundo real, imagina que a sua, a sua área de negócios pode falar para você de um dia para o outro que você, que ele vai ter um cliente e estar desenvolvendo e estar pensando nesse modelo de Cloud Ready e indo para a nuvem facilita com que a sua resposta seja ok, pode assinar o um acordo que a gente vai estar preparado amanhã. Então, esse esse é um exemplo. Além disso, ferramentas de automação, quando você fala é, tem várias soluções no mercado, o até pode citar, é, mas o que é legal que a gente constrói dentro desse pipeline todo, a gente inclui features de segurança. Né? A gente é um banco, a gente tem uma responsabilidade é, muito grande com os dados e com a segurança das transações. Então, a gente adiciona uma série de funcionalidades, de, de ferramentas é, que suportam segurança da da informação dentro dessas esteiras e de fato a gente consegue uma diminuição em termos de falhas humanas e falhas de processo também.
0: Seskin, a Red Hat como você já citou tem esse posicionamento, então bastante contundente, usa muito a cloud com foco principalmente em cloud híbrida e também fala muito e tem muitas iniciativas sobre automação. Como que isso se conecta para trabalhar junto e para ajudar as empresas, os clientes a atingirem a sua maturidade digital?
2: Esse é um excelente ponto, né, Daniel. A dos comentou muito bem. As plataformas, quando quando a gente fala de agilidade... Dessas plataformas, o que que, na verdade são os grandes viabilizadores por trás disso? É o processo de automação, né? A Radu sintetizou muito bem. E para nós da Red Hat, o Ansible, que é a nossa tecnologia, ela tem ajudado muito na redução de custo, na redução de, de riscos de erros manuais. Inclusive, isso é uma das origens que nós chamamos, nós encontramos de silos departamentais na área de TI. Obviamente, com as pessoas tendo medo de falhar. E quando a gente automatiza isso, a gente dá liberdade para as pessoas a focarem muito mais. Mais no negócio. Então, a gente sabe que os ambientes hoje, né, principalmente no setor bancário, estão cada vez mais complexos e o objetivo disso é facilitar a entrega de serviços mais rápidos e seguros. Então, vamos compartilhar aqui alguns dos benefícios dessa automação. Por exemplo, atualização da infraestrutura da tecnologia, a entrega de, de soluções e aplicações e aplicativos mais rápidos, né, como hoje eles comentam muito, a Raduz comentou, né, o DevOps ou DevSecOps. São elementos assim, muito importantes, elementos de rede, dispositivos de rede, e todos eles necessitam de uma camada segurança é, extremamente importante, porque está sendo exigido cada vez mais, devido à pandemia, né, o trabalho remoto. Então há uma pressão muito forte na camada de segurança. E pegando carona no que você comentou, Daniel, sobre o nosso fórum, nós lançamos uma série de serviços é, em nuvem, justamente com foco no provisionamento automatizado, e isso disponível sem custo para os clientes de Ansible, da Red Hat, para que eles usem isso à vontade. Isso vai ganhar eficiência nos projetos de, de utilizar automação, muito provisionamento automatizado sem erro humano, e isso hoje já está habilitado através dos nossos parceiros estratégicos de nuvem. né? Nós estamos prontos para os mais diversos sabores de nuvem, e também os grandes fornecedores de network, todas essas grandes empresas de infraestrutura de rede, nós construímos a quatro mãos soluções para que possam ser utilizados em multi-cloud.
0: E falando em serviços, Raduns, uma das metas do BS2 é se tornar cada vez mais referência em Open Banking e se fala muito agora, é o tema do momento, o PIX, novo sistema para pagamentos instantâneos. Nesse contexto, vocês inclusive já deram passos importantes, foram o primeiro banco aprovado pelo Banco Central nos testes de performance do PIX. Qual que é o papel que essa tecnologia open source teve aí nessa conquista?
1: A gente está, em relação ao PIX Open Banking, bastante é, vanguardistas em relação à tecnologia disso tudo. A gente já é o primeiro banco, de fato, homologado pelo Banco Central para a utilização do PIX. E quando a gente fala de Open Banking, PIX e uso cada vez maior de, de APIs, é muito importante a questão do open source, principalmente nas coisas relacionadas à interoperabilidade e à flexibilidade para você personalizar e você conseguir se integrar com padrões livres de mercado, por exemplo, é você vai conseguir se, se conectar praticamente com todos os parceiros, com todas as empresas, com todos os nichos de negócio. É, e aí falando especificamente de open source, é as vantagens que eu vejo dentro dessa jornada nossa é não só relacionadas ao suporte massivo que a gente encontra disponível na internet e você não fica dependente de você ter ali uma, é, você tem uma restrição sobre esse tipo de assunto é obviamente também a redução de custo a gente vem desenvolvendo cada vez mais essa, essa pegada de cultura maker de desenvolver as coisas dentro de casa utilizar como base soluções open source permite que a gente trilhe cada vez mais os nossos próprios passos, né? a gente constrói o nosso próprio caminho, então sem dúvida é, open source é algo que está em pauta é, é algo que está em voga assim, dentro da tecnologia do banco BS2 e a gente vai continuar acelerando nesse
0: sentido e, que, é como o Raduz comentou, aí, a tecnologia open source está muito atrelada a essas novas soluções do mercado financeiro, como o PIX, o Open Banking também. Quais são as próximas transformações, na sua visão, que a tecnologia de código aberto deve proporcionar para esse mercado, seja para enterprise, para empresas ou para pessoas físicas no decorrer dos próximos anos? Aí?
2: Com certeza o PIX, né, muito bem comentado pelo Raduz, é a grande quebra de paradigma. E para nós da Red Hat, nós temos... Assim, muito orgulho, porque o core do Pix né, utiliza a arquitetura open source da Red Hat, o core né, dessa solução. E quando a gente fala um pouco de Open Bank, vamos resgatar um pouco do, da grande intenção. É justamente criar liberdade para os clientes levar as informações né, bancárias dela para onde eles quiserem, que é a famosa portabilidade sem ter que começar né, do zero todo aquele relacionamento que ele tem com aquela instituição. E isso se transforma em grandes oportunidades, né, porque a Red Hat tem apoiado grandes empresas no setor financeiro por ajudar a, a criar camadas ali de... de tecnológicas, para habilitar essa liberdade para o cliente, quer seja pessoa física, quer seja cliente pessoa jurídica. Um exemplo que o, que o Raduz comentou que funciona muito bem é o uso de APIs, que são nada mais do que são essas interfaces de aplicação. E dentro do nosso portfólio da Red Hat, nós temos ali uma solução muito robusta, muito segura, que permite esse uso das APIs abertas para realmente a necessidade da indústria financeira, tornando então um parceiro como como habilitador, um parceiro habilitador para os benefícios do PIX. E falando um pouco agora de futuro, que foi a sua segunda pergunta, pensando agora nessa jornada, a Red Hat ela tem investido muito também em Machine Learning e Inteligência Artificial. Estamos investindo muito em comunidades focadas nisso, né e o objetivo é antecipar as necessidades dos clientes, rodando 100% dessas soluções em ambientes multi-cloud, pensando sempre na comunidade open e né? na liberdade dos clientes nesse sentido. E isso vai fazer uso, vai permear muito uso de conceitos de tecnologias preventivas e também no apoio à tomada de decisão mais assertiva com respeito ao segmento financeiro. E o terceiro aspecto que eu não posso deixar de, de comentar, acho que é disseminar um pouco da cultura open. Quando fala de cultura open, está embarcado a agilidade. E sabemos que é intrínseca. Né? No mercado financeiro, o grau de competitividade e ajudar as empresas com agilidade na entrega de produtos de alta qualidade, acaba assim, sendo um grande diferencial competitivo para o mercado brasileiro, esse mercado financeiro.
0: Muito bem, Raduns, da mesma maneira como é que você enxerga os próximos passos desse processo de transformação digital que as organizações do setor financeiro vêm vivenciando?
1: Olha, O mercado financeiro está numa uma verdadeira ebulição em relação à transformação digital. Quando você pega as próprias iniciativas do regulador, o Banco Central Falando de PIX e Open Banking, você vê, por exemplo, o Banco Central disponibilizando o código fonte dentro do GitHub, por exemplo, você vê que realmente o mercado está tá passando por uma disrupção. Eu enxergo cada vez mais a utilização dos serviços financeiros sendo distribuídos através de plataformas, né? a gente ser entendido cada vez mais como plataformas tecnológicas para distribuir os serviços financeiros, conectados através de APIs Aí, principalmente através do, do Open Bank, que está sendo regulado aqui no Brasil. né? Eu costumo dizer que é, quando você é, olha para o lado e não consegue mais identificar o seu concorrente, significa que o seu mercado está passando por uma grande transformação. E é o que está acontecendo hoje. né? você é, quando instala um aplicativo de uma carteira digital, por exemplo, vinculada a um varejista, você não sabe se você classifica dentro do seu celular como um aplicativo de varejo ou um aplicativo do setor financeiro. Então eu acredito cada vez mais é, nessa forma de distribuição através de plataformas e de APIs dos serviços financeiros dos bancos.
0: Eu conversei com o Fernando Raduns, CIO do Banco BS2. Um abraço, Raduns. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado,
1: Daniel. Obrigado pelos ouvintes aí, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês e com o Seskin também da Red Hat.
0: Obrigado. Paulo Seskin também esteve conosco. Ele que é diretor de vendas para a Middle Market da Red Hat Brasil. Um grande abraço, Seskin. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima. Obrigado
2: a você, Daniel, e também ao Raduns pela oportunidade. E um grande abraço aí para todos os ouvintes do Estadão. Faço o convite, né, para entrar na página da Red Hat e se beneficiar dessas soluções para o mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui no canal Notícia no Seu Tempo, em parceria com o Estadão. O podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço e até a próxima.